0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Marktgespräch mit der Alice Exchange heute am Freitag, den 13.11.2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Roland. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas, hi.
0: Ja, der DAX hat gestern gerade so an der 13.000 abgebremst. Der Handelsverlauf war negativ, aber die Kursgewinne in jüngster Zeit, vor allem in diesem Monat, die waren ja doch schon sehr, sehr hoch und da ist so ein Konsolidierungstag durchaus gesund, oder?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Das ist auch ganz normal an der Börse, dass es auch mal runtergeht nach so einer heftigen Kursbewegung. Ähm, bisher wurden ja die steigenden Covid-Zahlen weltweit und in den USA ja ein bisschen ausgeblendet. Die Euphorie über den Impfstoff hat doch dem, äh, dominiert. und Die Bewegung nach oben war ja auch sehr stark. Und dass die äh, Aktienkurse und die Indizes da wieder in Richtung äh, Durchschnittskurs gehen, äh, ist da eigentlich ein äh, Gang und Gebe.
0: Mittelfristig hatten wir ja hier fast die September-Hochs anvisiert. Es gab kein Allzeithoch übrigens, beim Dow Jones hatten wir ja ein Allzeithoch gesehen und auch in anderen Indizes in den USA. Also hier ist die Konsolidierung quasi eingeleitet. Und die Kernfrage dürfte heute sein, ob wir die 13.000 halten. Hast du am Freitag, dem 13. an der 13.000 dazu eine Meinung?
1: Ja, da ist eigentlich alles möglich. Also für meinen Geschmack äh, könnte es eigentlich noch weiter runtergehen, und da, wie vorher schon gesagt, die Bewegung so stark war nach oben hin. Also wenn wir jetzt alles ausblenden, alle Nachrichten, ähm, denke ich, dass da noch ein bisschen Luft ist, ein bisschen durchatmen. Wir haben ja auch diesen Wechsel von Growth-Aktien in Value-Aktien gehabt. Das ist vielleicht auch noch nicht ganz verdaut. Wir haben es ja schon gesehen, dass äh, gestern die Growth-Aktien eher im Plus waren und nicht so stark gefallen sind, wie die Value-Titel, die ja so fuminal gelaufen sind die Woche. Ja, und äh, es kommen ja auch immer mehr Unternehmenszahlen und wahrscheinlich guckt man jetzt auch eher darauf, äh, von Fall zu Fall, was das Unternehmen zu bieten hat.
0: Das stimmt. Und da gab es gestern in den USA einen Megakonzern, der gemeldet hat, und zwar Disney. Und dazu vielleicht die private Frage, was ist denn deine Lieblings-Disney-Figur?
1: Oh, äh, wahrscheinlich irgendwas aus dem Star-Wars-Universum, denke ich mal. Wenn man das jetzt sagen kann als Disney. Ich meine, die haben sich ja da nur eingekauft, äh, aber ansonsten sagen wir mal Dagobert Duck.
0: Das klingt gut. Ich würde für mich den, den Olaf in Anspruch nehmen. Der grinst immer so. Oder die Grinsekatze, wer die noch kennt. Aber lass uns auf die Disney-Zahlen zu sprechen kommen.
1: Ja, genau. Disney kam gestern mit Zahlen. Und die waren nicht so schlecht wie erwartet. So muss man es, glaube ich, sagen. Sie haben einen Verlust von 710 Millionen erwirtschaftet. Äh, das war im Vergleich zum Vorjahr da haben sie äh, 777 Millionen verdient, natürlich ein Herbst-Minus. Im letzten Quartal allerdings haben sie 5 Milliarden verloren, äh, es ist, oder 4,7 Milliarden, um es genau zu nehmen. Und da ist äh, das letzte Quartal nicht ganz so schlecht gelaufen, natürlich. Äh, Lichtblick am Horizont ist äh, das Streaming-Business, Disney+. Plus. Ich glaube, wir haben es alle, ne? und da habe ich eine... Natürlich auch Olaf schon öfters gesehen, läuft quasi auf Dauerschleife, Frozen. Und ähm, sie haben berichtet, dass sie 77, äh, 74 Millionen User haben. Das ist schon äh, eine ordentliche Menge, würde ich sagen. Netflix hat, glaube ich, 170 Millionen. Und dann sind die 74 in dieser kurzen Zeit. Ich glaube, Disney Plus gibt es seit März eine gute, eine ordentliche Zahl, um da auch weiter zu wachsen.
0: Das verstehe ich überhaupt nicht, warum du ständig diesen Olaf gesehen hast. Also mir ist der noch nie ins Bild gerutscht. Okay, das erklärt natürlich einiges. Und den Chart, den haben wir ebenfalls mitgebracht. Und auch auf den werfen wir einen Blick. Der sieht durchaus gut aus.
1: Ja, genau. Äh, Aktie ist äh, gestern auch ins Plus gelaufen, nachbörslich, nachdem die Zahlen kamen. Aktuell bei uns 2% im Plus, bei 118,5 Euro.
0: Ja, da kam ordentlich äh, was zusammen. Welches Thema natürlich hier auch immer eine Rolle spielt, ist äh, Covid-19, denn die Themenparks, die laufen ja momentan überhaupt nicht, richtig?
1: Genau, ich weiß nicht genau, wie es da aussieht, aber die waren ja relativ zu und Partial Lockdown ist in Amerika auch eher ein Thema als Wiederöffnung. von dem her sehe ich da eigentlich wenig Potenzial jetzt, dass die ganzen Parks und auch die Kreuzfahrt, das Kreuzfahrtgeschäft da schnell Fahrt aufnimmt, aber an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt und mit dem Impfstoff von äh, den äh, diversen Kandidaten ist natürlich Licht am Ende des Tunnels zu erkennen, auch für die Disney-Parks und äh, Disney-Kreuzfahrtsgeschäfte.
0: Jetzt hast du ja quasi die Überleitung zum nächsten Thema schon vorgelegt. Impfstoff ist das Thema. Da gibt es ja mehrere Unternehmen, die sich hier in Position bringen. Und die große Frage ist natürlich, wie kommt der Impfstoff letzten Endes zu uns? Denn einige ähm, können natürlich nicht mit der Post normal transportiert werden, sondern müssen gekühlt werden. Und dazu hast du ein paar Hintergrundinfos für uns.
1: Genau, der BioNTech-Impfstoff der muss auf extremst tiefste Temperaturen runtergekühlt werden. Ich glaube so minus 80 Grad. Das ist natürlich für den Transport äh, äußerst schwierig. Ähm, man kann, wenn man mit UPS was versendet, auch ähm, äh, Impfstoffe und so versenden. Allerdings äh, haben die in ihrem normalen Listing da nur, garantieren die nur minus 20 Grad auf dem Lieferweg. Und gestern hat CureVac Details zu ihrem Impfstoff äh, gebracht und äh, die haben gesagt, dass für den Transport oder auch für die Lagerung Kühlschranktemperaturen von äh, 6 Grad plus ausreichend sind. Und das ist natürlich schon ein starkes Stück, auch wenn äh, genaue Details zu der CureVac-Studie noch nicht da sind. Aber wenn die ähnlich gut ausfällt und auch die Quote Entsprechend ähnlich ist, ist das natürlich ein Riesenvorteil für den CureVac-Impfstoff. Und wir konnten auch gestern schon Bewegungen sehen, die von Biontech raus rein in CureVac gegangen sind. Die Aktie ist bei uns, äh, Biontech-Aktie ist leicht im Minus aktuell bei 86,5 und CureVac deutlich im Plus mit 5% im Plus auf ähm, 59 Euro. Das kann man dann also auch direkt äh, an den Kursen ablesen, was die Börse davon hält.
0: Das werden wir hier weiter beobachten und natürlich auch wenn die Kursgewinne vom Montag so ein Stück weit wieder verpufft sind infolge der ersten Euphorie über ein Medikament, ähm, gibt es viele Hersteller, die hier erneut mit neuen News an den Markt kommen können. Genauso wie hier die vorgestellte Cure weg. Und da bleibt es in der ganzen Biotech-Sparte ähm, spannend. Spannend bleibt es auch in einer herkömmlichen oder in einer älteren Sparte. Und zwar bei Conti. Bei Conti gab es äh, Personalien ab kommenden Monat wird Nikolai Setzer das Steuer übernehmen. Der 49-jährige Manager wird zum 1. Dezember äh, bis zum März 2024 der Vorstandsvorsitzende und er kündigte quasi hier weitere Umstrukturierung an. Und Conti hat ja schon mit Umstrukturierung gepunktet und damit ein wenig die Krise abgefedert, oder?
1: Ja, ähm, sorry, ich habe äh, gerade da nicht äh, so genau aufgepasst, sorry. Ähm, ich
0: kein Problem. Ich wollte von den Tagesgewinnern gestern die Conti noch einmal herauspicken. Wenn man sich die Tops und Flops anschaut, da war ja auf Platz 1 Delivery Hero quasi einer der Corona-Gewinner. Auch wieder dann an einem schwachen Tag wie gestern ganz vorne und Platz zwei Conti. Und da gab es eine Personal äh, Personalie neuer auf den Vorstandsvorsitzender, den hatte ich kurz vorgestellt und wollte nochmal auf den Kurs von Conti eingehen, der sich ja auch ganz gut wieder geschlagen hat.
1: Also, ich kann Ihnen nur sagen, wo er heute ist. Der ist bei 106, ähm, leicht tiefer als gestern. Er hat eine ordentliche Schwankungsbreite, aber im Grunde genommen äh, quasi wie mit dem DAX auch. Also äh, ist nicht sonderlich aufgefallen.
0: Aber es geht in Richtung Jahreshoch auf alle Fälle, wie man im Chartbild sehen kann. Und vom März.
1: Der Autosektor ist an Feier, eigentlich kann man sagen. Daimler, BMW sind ja auch alle gut gelaufen und ähm, das war wahrscheinlich eher der Branchentrend. Die Zahlen in USA und China sind ja bezeichnend. Ähm, ich habe auch gehört, dass die Gebrauchtwagenpreise in den USA relativ hoch sind. Es gibt einfach zu wenig Nachschub. Die Leute, gerade in den USA, bei den Distanzen, man fährt nicht mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr wegen Covid, sondern fährt lieber mit dem eigenen Auto, wenn man dann zum Einkaufen fährt und von der Seite her gibt es genug Nachfrage quasi und davon profitieren natürlich auch die Zulieferer wie Kontinuit.
0: Genau, dann haben wir das abgerundet und ich bedanke mich an dieser Stelle für die Hintergrundinfos und natürlich auch für die Disney-Expertise hier, die einfach mal mit einfließen musste. Komm gut durch den letzten Handelstag der Woche und ins Wochenende und bleib gesund, Roland.
1: Ja, danke schön. Dir auch noch ein schönes Wochenende, Andreas. Mach's gut.
0: Das wünsche ich auch allen Zuschauern. Das tägliche Format gibt es wieder am Montag, aber es gibt wie gewohnt eine Sondersendung am Wochenende. Samstag wird das Ganze aufgezeichnet und dann auch direkt ausgestrahlt. Also freuen Sie sich auf Samstagmittag. Das Thema wird noch nicht verraten, also schalten Sie gerne ein bei den Kanälen der LS Exchange. Ab morgen Mittag und bleiben Sie den Kanälen treu und natürlich gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.